0: Ich freue mich, heute zum letzten Gottesdienst vor der Sommerpause zu euch reden zu dürfen. Ich soll euch ganz lieb grüßen von Christoph. Ähm, Christoph und seine Familie sind schon unterwegs in den Urlaub nach England. Die Jugend wird ihnen nachreisen. Ich habe das Privileg mitzugehen. Wir fliegen morgen, wir sind schneller. Die sind mit dem, mit dem Bus, deswegen sind die jetzt schon unterwegs. Also ganz liebe Grüße von Christoph. Ja, wow. Ist Gott gut? Gott ist gut, wir haben vorhin gesungen, you are always good, irgendwie so, ne? you, ähm, ich weiß den Wortlaut nicht mehr genau, aber du bist immer gut und ich möchte ein Zeugnis geben, ähm, ich habe heute Morgen von drei Leuten gehört, dass sie Probleme haben mit dem Rücken, Rückenschmerzen, mir auch immer und ich selber bin auch davon betroffen, ich bin der Vierte, wenn du bist, da bist, der auch Probleme hat, auf jeden Fall, wir haben das gesungen, du bist immer gut und ich habe dann so den Eindruck gehabt, tanz! Und ich hatte vor Jahren mal einen Bandscheibenvorfall. Und wenn man hüpft, dann gibt es einen Schlag und es tut tierisch weh. Und es tut nicht weh. Gott ist gut. Gott ist gut. Ich Anfang der Woche konnte ich mich kaum aufrechthalten. Also Gott ist gut. Und ich möchte euch sagen, wenn du da bist, egal was, empfange Heilung jetzt unter der Gegenwart Gottes, unter der Gegenwart Gottes. Gott ist ein übernatürlicher Gott. Gott ist ein Gott der Liebe, der uns liebt. Ein übernatürlicher Gott. Preis dem Herrn. Wie ihr sicher wisst, bin ich seit, mehr, seit Mai, also gerade mal zwei Monate, in Vollzeit als Pastor für Kinder, Jugend, Familie und Senioren, eben gerade, wofür wir gebetet haben, angestellt. Und ich muss sagen, ich liebe meinen neuen Beruf, ich liebe den Job. Das ist so, ich will euch jetzt nicht neidisch machen, aber es ist so toll, ähm, wirklich. Und wie ihr ja vielleicht wisst, montags ist jeweils Pastorentag, sprich Montag habe ich frei. Und meine liebe Frau konnte konnt sich das so einordnen mit ihrer Arbeitsstelle, dass sie auch montags frei hat. Sehr oft zumindest klappt es. Und wir haben Mitte Mai unsere lieben Missionare Joy und Doris, Joy und Doris, wo seid ihr? Da ganz hinten besucht bei ihnen in schönen schönen gehen, ihrem, in ihrem Haus und haben einfach Gemeinschaft gehabt. An einem Montag, ich liebe das, ich habe das genossen. Wir saßen zusammen und haben geredet, ausgetauscht und haben über das Wort Gottes geredet. Und Joey hat etwas gesagt, was mich getroffen und betroffen hat und seitdem ich, bin ich mit damit schwanger gegangen. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich dich zitiere, Joey. Ich habe es nicht abgesprochen. Und zwar hat Joey gesagt, dass ihn das bewegt. Jesu Dienst war es, den Vater zu offenbaren. Der Dienst von Jesus, Jesu Bestimmung war, den Vater zu offenbaren. Und Joey hat eine Aussage gesagt, die, ich will nicht sagen provokativ ist, aber die doch Anlass gibt zum Nachdenken. Er hat gesagt, wenn wir bei der Bekehrung und bei Jesus bleiben, dann bleiben wir stehen auf hartem Weg. Er hat gesagt, wenn wir bei der Bekehrung stehen bleiben und zu Jesus, wenn, das, wenn wir zu Jesus kommen, das Ziel ist, dann haben wir etwas abgeschnitten. Es ist der Start. Es ist nicht das Endziel. Es ist der zwangsnotwendige Start. Ohne Jesus können wir nicht starten. Versteht es richtig? Ich mache das nicht kleiner, aber es ist der Start. Das Ziel aber ist der Vater. Das ist das ultimative Ziel. Und ich habe gedacht, wow, das ist eine starke Aussage. Und wir sind ins Wort gegangen. Und wisst ihr, wenn man ein Buch hat, ich habe jetzt hier die Bibel, dann ist der Beginn und das Ende, umfasst sozusagen das, was da drin steckt, das Herz. Das Herz ist eingebettet in den Start, in den Beginn und in das Ende. Stimmt's? Lasst mal, ne, schrei, reißt man aus einem Roman die ersten Kapitel und das letzte Kapitel raus. Das hat nicht diese Kraft. Deswegen möchte ich mit euch heute ins Wort gehen, weil das Wort Jesus sagt von sich, das er das Fleisch gewordene Wort. Es ist wieder so eine Aussage, die man menschlich schlecht verstehen kann. Jesus sagt, ich bin das, was da drin steht. Ich illustriere das. Ich demonstriere das. Ich stehe dafür. Ich bin das. Und deswegen hat das Wort Kraft. Und ich möchte mit euch ins Wort gehen. Ich habe hier aufgeschrieben, Ursprung und Ziel. Wir kommen gleich darauf. In der Bibel lesen wir, dass Gott sagt, ich bin der Ursprung und ich bin das Ziel, der Anfang und das Ende. Und das Ziel ist, vereint zu sein. Und da möchte ich mit euch reingehen. Ich habe etwas, mir etwas überlegt. Ich möchte etwas machen. Und zwar möchte ich mit euch, wir haben, also, da kurz davor noch, Christoph hat ja die letzten Wochen, oder nicht nur Christoph, auch Dunja und Basti, haben wir darüber gepredigt, was es heißt, mit Gott zu leben. Wir haben gesagt, es ist wichtig, dass da nicht einfach ein Pastor vorne ist, der predigt und die Schäfchen kommen, hören und gehen wieder nach Hause, sondern jeder von uns ist gerufen, eine persönliche Beziehung mit dem heiligen, lebendigen Gott zu haben. Stimmt's? Und wir haben verschiedene Aspekte angeschaut. Wir haben angeschaut, was es heißt, aus dem Wort Gottes zu leben. Wir haben angeschaut, was es heißt, mit dem Heiligen Geist zusammenzuleben. Wir haben angeschaut, was es heißt, wie wir ein Leben in aktiver Gemeinschaft mit Gott leben können, wie wir das trainieren. Und ich möchte euch gerade am letzten Gottesdienst vor der Sommerpause wirklich ans Herz legen. Wow, das ist überlebensnotwendig. Nehmt das mit. Hört euch die Botschaften, die Predigten nochmal an auf der Webseite. Zieht euch die Skripte runter, druckt sie aus. Geht da rein. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Und ein Aspekt ist eben das Wort. Und deswegen habe ich heute etwas gemacht. Ich habe unseren lieben Klaus, gebt ihm mal einen Applaus, kommt mal gerne vor. Unseren Klaus, der so wunderbar auch Romane schreiben kann, der wunderbar auch zum Beispiel bei unseren Kreisen im Blaugold die Bibel, äh, wie heißen sie, Bibel, Kaffee und so, genau, Goldgräber, auch schon Bücher vorgelesen hat von sich, ähm, habe ich ihn gebeten, dass er quasi unser Lektor ist. Er wird uns Stellen aus der Bibel, über die ich predige, vorlesen und ich wünsche mir, dass ihr euch packen lasst. Und zwar ist es wichtig, wisst ihr, man ist schnell abgelenkt. Jesus ist das lebendige Wort. Jesus sagt, oder Paulus sagt, die Bibel, die Worte an sich haben keine Kraft, sondern nur, wenn es in uns lebendig wird. Und wie wird es lebendig? Ihr wisst, ich bin auch Kinderpastor und wir bringen den Kindern bei, wie sie Jesus begegnen und es ist, hilft oft, die Augen zuzumachen und unseren Verstand, unsere Vorstellungsvermögen zu nutzen. Also wenn Klaus vorliest, dürft ihr gerne die Augen zumachen, solange ich nicht einschläft und stellt euch das richtig vor, geht richtig hinein. Wir wollen in die Story der Bibel hineingehen. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Okay, super. <lacht> Gut. Anfang und Ende, im Anfang. Wir starten im Anfang. Und zwar lesen wir davon, ganz am Anfang der Bibel, was, Gott, was Gottes Wille ist. Und ich bitte dich, Klaus, dass du uns jetzt aus 1. Mose 1, ab Vers 26 vorliest. Wir müssten noch das Mikrofon einschalten.
1: Eins, zwei, Super. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Und da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie männlich und weiblich und Gott segnete sie, dann und sagte zu ihnen seid fruchtbar und vermehrt euch füllt die erde und macht sie euch untertan herrscht über die fische im meer über die vögel am himmel und über alle tiere die auf der erde
0: leben herrscht über alle tiere die auf der erde leben was mich hier drin trifft ist gott sprach lasst uns menschen machen von wem kam der impuls von ihm das ist der Anfang. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und warum? Wenn wir weitergehen, ich habe das hier oben auf der Folie notiert, lesen wir in 1. Mose Kapitel 3, dass als dann der Mensch, ich gehe jetzt nicht in jedes Detail, ihr kennt die Geschichte, und wenn ihr sie nicht kennt, kauft euch eine Kinderbibel, da ist das schön illustriert, wie die Schlange um den Baum sich schlängelt und Eva nimmt von diesem Frucht, manche sagen, es ist ein Apfel, das steht aber nicht in der Bibel, egal. Auf jeden Fall, sie haben von dieser Frucht, vom Baum der Erkenntnis gegessen. Und was ist passiert? Sie mussten aus dem paradiese raus. Aber bevor sie raus mussten, lesen wir, am Abend, als es kühl wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Also stellt euch vor, da ist ein Garten, Gott hat den gemacht, hat einen Menschen reingepflanzt und Gott spaziert abends im Garten. Ich habe mich gefragt, war das einfach Zufall oder ist das öfters passiert? Und ich wage mal zu vermuten, dass das nicht nur einmalig war. Weil Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen für uns. Also ich vermute wirklich, dass Gott regelmäßig mit den Menschen Gemeinschaft hatte. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Doch Jahwe, Gott, rief den Menschen, wo bist du? Gott wollte Gemeinschaft haben mit den Menschen. Okay, verstehen wir das, das Bild? Also am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen und die waren eins. Bis etwas dazwischen kam und der Mensch musste aus dem Paradies raus. Gut, wir haben jetzt nicht genug Zeit, durch die ganze Bibel zu gehen, deswegen gehen wir direkt ans Ende. Wir springen in das letzte Buch der Bibel, in das letzte Kapitel. Ihr dürft gerne das, was dazwischen ist, ähm, zu Hause lesen. Jetzt fehlt eine Folie anscheinend. Ähm, nicht so schlimm. Folie 2, dann lasse ich halt das Bild hier. Und zwar: Es gibt ein Ziel, was wir in der Bibel lesen können. Es gibt ein ultimatives Ziel. Und wir lesen das aus dem zweitletzten Kapitel der Bibel, aus Offenbarung 21, 1 bis 4, bitte.
1: Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für den Bräutigam geschmückt hat. Und vom Trom her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er aus ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit. Keine Klage, keinen Schmerz, was früher war,
0: ist für immer vorbei. Genau so. Da ist es angebracht, überwältigt zu sein und innezuhalten. Gott selbst wird bei den Menschen wohnen. Es gibt keine Trennung mehr. Das, was am Anfang Gottes Ziel war, wird am Ende der Zeiten erfüllt sein. Eine neue Himmel, eine neue Erde und Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird unter uns wohnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist zu schön, um wahr zu sein. Und wisst ihr, das ist die Hoffnung der Christen über Generationen hinweg. Und das ist die Hoffnung eigentlich der ganzen Welt. Wisst ihr, die große Tragik der Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Trennung. Immer wieder wurden wir und werden wir von Gott getrennt. Wir wurden, wir waren und wir sind von Gott getrennt. Verlorene Söhne und Töchter auf der Suche nach Bestimmung und nach Ziel. Das ultimative Ziel ist unser Gott, der sagt, ich will bei euch sein. Lasst uns noch lesen die nächsten Verse aus Offenbarung 21, Verse 5 und 6. Seht,
1: ich mache alles neu, ganz neu, sagte der, der auf dem Thron saß und wandte sich dann zu mir. Schreibt diese Worte auf, sie sind zuverlässig und wahr. Und er fuhr fort, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Quelle des Lebens.
0: Amen. Wer ist der, der auf dem Thron sitzt? Der ewige Gott. Wir lesen weiter vor in Offenbarung von dem, von diesem Thron, der wie Regenbogen, mit Regenbogen umgeben ist. Und wir lesen von einem Lamm, was zu diesem Mann, was zu diesem Alten an Tagen kommt und das Buch aus der Hand nimmt. Der, der auf dem Thron sitzt, ist Gott, der Vater. Und Gott, der Vater, der auf dem Thron sitzt, sagt hier, ich bin der Ursprung und das Ziel. Der Schöpfer, Gott, Vater, alles Lebens sagt, ich bin der Ursprung und ich bin das Ziel. Gott ist das Ziel. Ich habe mich gefragt, wenn Gott das Ziel ist, wie ist er denn? Wie ist Gott? Und das ist eine wichtige Frage, und Jesus behauptet von sich, ich bin die Offenbarung des Wortes. Ich bin das offenbar gewordene Wort. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus behauptet von sich, Gott zu sein, der Sohn Gottes zu sein und eins zu sein mit Gott. Und ich möchte diese Stelle lesen, wie er zu seinen Jungen spricht, ein Dialog aus dem Neuen Testament, aus Johannes Kapitel 14, die Verse 6 bis 11.
1: Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Herr, zeige uns den Vater, sagte Philippus. Das genügt uns. Ach, so lange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch versprochen habe, stammt doch nicht von mir. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Er ist sein Werk. Es ist sein Werk. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, dann glaub wenigstens aufgrund
0: dessen, was ich getan habe. Ich möchte es wir hier kurz innehalten. Es ist wichtig zu verstehen, es ist wie eine mathematische Gleichung. Jesus sagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Also mit anderen Worten, wenn Jesus etwas tut... Was würde Gott dann tun? Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, ist da eine Einheit. Seid ihr einig mit mir? Da ist eine Verbindung, da ist eine Einheit. Jesus toppt das sogar noch. Er sagt nicht nur, wer mich sieht, sieht den Vater. Er sagt sogar, wisst ihr denn nicht, der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Also Jesus stellt den Anspruch, all das, was er tut, ist eigentlich der Vater. Wisst ihr, ich habe gemerkt, wenn man so ein paar Jahre Christ ist, was bei mir zutrifft, dann hat man manchmal so, auch gerade wenn man das alte Testament liest, denkt man manchmal, ja Gott ist irgendwo fern, ist irgendwo, naja, ist heilig, ist bestraft die, die dann nicht so tun, wie sie sollen, wie auch immer. Also man hat manchmal so ein komisches Bild über Gott. Manchmal fällt es einem schwer mit Gott. Kennt ihr das? Das einem denkt man ja, wie, wie ist denn Gott? Wir können ihn so schlecht greifen. Und wisst ihr, Jesus, ich glaube, zu Jesus hat man einen einfachen Zugang. Ich höre von vielen Leuten gerade, wenn sie auch neu zu Gott kommen, es ist vor allem erstmal Jesus. Man sieht das auch zum Beispiel in diesem wunderschönen Film Die Hütte, wer die mal gesehen hat, The Shack, wie Jesus dort dargestellt wird und dieser Darsteller, dieser Hauptdarsteller, dieser Mac sagt, irgendwie zu dir habe ich am meisten Bezug und Jesus sagt, ja, ich bin irgendwie auch der menschlichste von allen, so, also wie so ein Freund. Aber wisst ihr was? Genau das ist auch der Vater, weil Jesus sagt, ich bin der Vater, das was ich tue, nein, nicht, Entschuldigung, Wichtig, dass ich da nicht was Falsches sage. Nicht, ich bin der Vater. Ich bin eins mit dem Vater. Das ist nicht, dass ihr was Falsches versteht. Also ich bin wie der Vater. Ich tue, ich handle wie der Vater. Der Vater ist in mir. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen und doch eins, in dem, wie sie handeln und sind und reden und tun und wirken. Und ich möchte, ich habe ein paar Bibelstellen aufgeschrieben. Wir gehen jetzt nicht rein. Ihr kennt die Geschichten. Das erste Wunder Jesu war einfach. Wir hatten gestern eine Hochzeit. Daniel und Dania haben gestern geheiratet. Wunderbar. Es sollen noch viele Hochzeiten folgen. Es war herrlich. Es war wunderschön. Und wisst ihr, so eine Hochzeit ist ein Fest. Und Jesus war auf eine Hochzeit eingeladen. Hier auf der Erde eine ganz normale irdische Hochzeit. Und da ist beim Feiern der Wein ausgegangen. Und was macht Jesus? Er macht neuen Wein. Weil er nicht will, dass das Fest zu Ende ist. So ist Jesus und so ist Gott. Ist das ein guter Vater, der sich kümmert um dein Fest? Nimm das für dich. Der sich kümmert, wenn du, wenn du eine WG-Einweihungsparty machst. Er kümmert sich draus. kümmert sich darum, dass ihr genügend Essen habt. Er kümmert sich drum um dich. Egal was du planst, er ist da. Er ist dein guter Vater. Jesus hat Wein gemacht. Oder da war eine Ehebrecherin. Wisst ihr, das Gesetz sagt, wer beim Ehebruch erwischt wird, damals in Israel, im Alten Testament, soll geschnau, gesteinigt, umgebracht werden. Und Jesus, der doch der Sohn Gottes ist, der das ganze Gesetz kennt, was macht er? Er schreibt auf den Boden, was auch immer er da geschrieben haben mag. Und er sagt, ich verurteile dich nicht, aber sündige nicht mehr. Oder er weckt einen Sohn, den einzigen Sohn auf von einer Witwe, der so ist gestorben. Jesus macht ihn lebendig. Oder er weckt die Tochter von Jairus auf oder den Lazarus und, und, und. Wisst ihr, die Bibel ist voll. Das Neue Testament, die Evangelien sind voll von dem, was Jesus getan hat. Wir müssen es verstehen, das ist Jesus und das ist der Vater. Habt ihr den Punkt? Also das, was Jesus tut, so ist Der Vater. Gesundheit. Also unser Gott ist absolut gut. Ich, Das muss wirklich ins Herz. Ich merke auch bei mir, ich muss mir das immer wieder sagen. Manchmal wollen Zweifel kommen, ja ist Gott wirklich so gut? Ich sage euch, Gott ist gut. Gott ist gut und wenn es Bereiche gibt in deinem Leben, wo noch kein Durchbruch ist, haltet dran fest, Gott ist gut. Okay? Lasst uns unsere Gedanken stur machen und sagen, es gibt keine andere Wahrheit. Gott ist gut. Es ist die Wahrheit. Und wenn ich es noch nicht erlebe, dann muss ich meine Realität an diese Wahrheit anpassen und nicht umgekehrt. Gott ist gut. Er ist absolut gut. Er ist voll Erbarmen und Gnade. Er ist rein und heilig. Und wir sind nicht immer so heilig. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Warum? Kein Mensch kann vor Gott bestehen, weil Gott ist heilig. Die Bibel sagt in Hebräer, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist ein Verzeuer, verzehrendes Feuer. Das heißt, ein normalsterblicher Mensch, so wie du und ich, kann nicht einfach mit Gott zusammen sein, weil Gott ist heilig und wir sind es nicht. Das ist ungefähr so, wie wer von euch zu Hause ähm, Kinder hat, sag ich mal, vor allem ein Mädel, vielleicht so, keine Ahnung, fünf bis sieben, bis acht, der kennt vielleicht diesen Disney-Film. <lacht> genau, wer kennt ihn? Von Anna und Elsa, dieser Film. Ähm, genau, die Eiskönigin. Und in diesem Film, ich habe den auch mehrmals angeschaut, mit einem Kind zusammen, mit einer Siebenjährigen. In diesem Film gibt es eine Szene, da ist der Schneemann, der heißt Olaf. Und der Schneemann träumt vom Sommer. Er träumt davon, am Strand zu liegen. Und er träumt davon, sich zu, zu bräunen und zu sonnen. Er träumt davon, in den heißen Pool zu steigen. Er träumt davon, im Ozean zu schwimmen, der, keine Ahnung, 29 Grad hat. Ein Schneemann, der im Sommer ist, wird zur Pfütze. Der kann nicht lange überleben. Er wird zu Pfütze. Aber allerdings ist es heute so, wenn wir durch die Weltgeschichte schauen, wenn wir unser Land schauen, scheint es mir, dass es viele Olafs gibt, die scheinbar unbehelligt an der Sonne tanzen. Was meine ich damit? Ich meine, es scheint so, dass heutzutage jeder tun und machen kann, was er will. Und scheinbar ohne Einschränkung, ohne sich dabei die Finger zu verbrennen. Was heißt das für uns? Was bedeutet das? Ich schließe daraus, dass das nur heißen kann, dass die Menschheit als solches, ich rede nicht von uns, sondern die Menschheit als solches, momentan ohne Gott lebt. Gott los. Also ohne Gott. Die Menschheit lebt ohne Gott, weil, wenn Gott da wäre, weil er ja ein verzehrendes Feuer ist, würden wir uns die Finger verbrennen. Mehr als das, wir würden verbrennen. Versteht ihr das? Das heißt, wir leben im Moment, die Menschheit lebt im Moment ohne Gott. Und es gibt eine ganz, ganz interessante Stelle und das ist eigentlich so mein Hauptpunkt, zu dem ich jetzt komme. Ich hoffe, ihr habt noch Kraft zum hören. Die Botschaft der Bibel ist aktuell heute und ich möchte jetzt noch in die Mitte der Bibel springen. Und zwar das letzte Buch des Alten Testamentes, Malachi. Da gibt es, eine Prophetie sozusagen, eine Verheißung, eine, ein Versprechen von Gott. Und das ist ganz interessant. Und ich möchte dich bitten, Klaus, dass du liest aus Malachi Kapitel 3, die Verse 16 bis 21.
1: Jahwe hörte aufmerksam zu, als die Menschen, die ihn fürchteten und seinen Namen achteten, so miteinander redeten. Für sie wurde ein Gedenkbuch vor ihm geschrieben. Sie werden mein persönliches Eigentum sein. An dem Tag, an dem ich eingreife, werde ich sie verschonen, wie ein Mann seinen gehorsamen Sohn verschont, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Dann werdet ihr wieder den Unterschied zwischen Gerechten und Ungerechten sehen, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die es nicht tun. Denn der Tag kommt, der wie ein Feuer im Backofen lodert, er wird alle Frechen und Gottes Verächter wie Strohstoppeln verbrennen und weder Wurzel noch Zweig übrig lassen, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne aufgehen, Gerechtigkeit und Heilung strahlen für euch auf und ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die man auf die Weide hinauslässt. Und dann werdet ihr die Gottlosen zertreten an den von mir herbeigeführten Tag werden sie wie Staub unter euren Fußsohlen sein. Spricht Jahwe, der allmächtige Gott.
0: Wir haben gehört, es gibt einen Tag, wo dieses scheinbar weitermachen können, wie wir, wie wir wollen, nicht mehr geht. Es kommt ein Tag, wo Gott einen Unterschied macht. Und wisst ihr, hier lesen wir wieder von diesem verzehrenden Feuer. Wir lesen davon, es wird sein wie ein Feuer, was im Ofen lodet, im Backofen. Aber für uns heißt es, euch, der meinen Namen fürchtet wird die Sonne aufgehende Gerechtigkeit und Heilung strahlt für uns auf. Wow, das ist eine, wisst ihr, das ist eine, ein Versprechen von Gott, das geht runter wie Öl. Es passiert etwas, ein Tag X kommt, wo Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Für uns, die wir Gott gehören, ist es ein, eine Botschaft der Hoffnung. Es ist eine Botschaft, wo wir wissen können, Gott sieht uns. Und wenn wir verspottet werden von den Leuten, die sagen, was seid ihr für komische Christen oder wie auch immer. Es kommt ein Tag, wo Gott einen Unterschied macht. Lasst uns noch Weiterlesen, Malachi 3, Verse 22 bis 24.
1: Denkt an das Gesetz meines Dieners Mose. Richtet euch nach den Geboten und Ordnungen, die ich ihm auf dem Berg Horeb für das ganze Volk Israel gab. Geb Acht, bevor der große und schreckliche Tag Jahwes kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne den Vätern. Er wird sie miteinander versöhnen, damit ich nicht den Bann am Land vollstrecken muss,
0: wenn ich komme. Amen. Dieser Tag, dieser große und wie die Bibel sagt, schreckliche Tag, je nach Übersetzung, dieser große und herrliche Tag, das ist dieser Tag X. Und Gott sagt, bevor dieser Tag X kommt, sagt er uns erstmal, denkt an das Gesetz Mose. Was ist das Gesetz? Im Psalm 119, Vers 9 heißt es, wie kann ein junger Mann, ein Jüngling, seinen Weg unsträflich wandeln, indem er sich an seine Worte hält. Also das Gesetz an sich, das was Gott offenbart, ist gut. Das Gesetz ist das, was Gott sagt, wie das Leben funktionieren soll das ist gut. Die Worte Gottes, das, was er uns zeigt, wie wir miteinander umgehen sollen, das ist voller Güte und voller Gutheit. Manchmal denken wir, das Gesetz ist alt, altes Testament. Das Gesetz an sich ist gut, das sagt auch Paulus. Nur, wir schaffen es nicht, aus uns selber das einzuhalten. Jesus hat es für uns eingehalten. Aber das Gesetz offenbart, wie wir miteinander umgehen sollen, offenbart Gerechtigkeit. Und Gott sagt, haltet das Gesetz in eurer Acht, also denkt an das Gesetz. Denkt daran, das heißt mit anderen Worten, lasst euch prägen von diesen Worten. Das ganze Wort, die ganze Bibel, lasst euer Leben prägen. Das soll der Maßstab sein. Nicht das, was in der Tagesschau gesagt wird oder nicht das, was in der neuesten Forum, chat gruppe irgendwie ausgetauscht wird, wie man sich verhalten soll. Gottes Maßstab ist das Wort Gottes. Und es wird sich nicht ändern, es bleibt das Gesetz ist gut, Gottes Maßstäbe sind gut und er sagt, denkt daran, richtet euer Leben danach, richtet euer Leben danach und dann sagt er, bevor dieser Tag kommt, wo ich eben den Unterschied mache, werde ich das Herz der Väter den Söhnen zuwenden. Und Klaus, du darfst dich jetzt hinsetzen, vielen Dank, wir werden die weiteren Stellen nicht vorlesen, weil die Zeit uns davonrennt. Ich werde sie nur kurz erwähnen. Ich möchte dieses Gesetz, Mose, möchte ich noch ein paar kleine, kurze Minuten reingehen. Dieses Gesetz, was, wie ist denn das? Wo ist denn das überhaupt gekommen? Und dazu gehe ich noch einmal an den Anfang des Gesetzes. Ihr kennt die Geschichte. Ich habe darüber auch schon mal gepredigt am Pan Sonntag. Dieses Bild, der Berg Sinai. Das ist der Berg in der Wüste, wo Gott die Gesetzestafeln dem Volk Israel gegeben hat. Die zehn Gebote kennt jeder, kennt man auch sogar, Schulkinder kennen das schon. Das ist dort, wo das Gesetz gegeben wurde. Und ganz interessant, ich zitiere das nur kurz, das steht, wenn ihr es zu Hause lesen wollt, was ich wirklich empfehlen kann über diese drei Wochen, weil es ist einfach, es ist im Alten Testament und es ist faszinierend, das steht im zweiten Mose in Exodus 19, Kapitel 19 ab Vers 1. Da fängt es an, da steht es drin. Und wir lesen, dass das Volk Israel an diesen Berg kommt und Gott spricht zu Mose und sagt, ich möchte euch begegnen. Und er sagt, komm auf den Berg. Und dann steigt Mose hoch und Gott sagt dann zu Mose, ihr habt gesehen, wie ich euch aus Ägypten befreit habe und, und, und. Ihr habt euch ich habe erlebt, was ich für euch getan habe. Also das ist nicht nur Theorie, die haben das praktisch erlebt. Und dann sagt Gott, wenn ihr auf mich hört und auf meinen Bund achtet, dann sollt ihr mein persönliches Eigentum sein. Also Gott sagt, ihr sollt mein Eigentum sein. Seht ihr wieder den Zusammenhang? Da sind wir wieder. Ihr sollt mein Eigentum sein. Diese Einheit ist da drin. Im Gesetz, im Alten Testament. Denn mir gehört die ganze Erde. Also da ist ein Volk und Gott sagt, ihr sollt mein Eigentum sein. Und dann heißt es, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk. Haben wir schon mal sowas gehört? Königreich von Priestern, Könige und Priester. Kennt ihr das? Das steht auch im Neuen Testament. Und das steht schon im Alten Testament. Die Bibel ist eins. Und dann geht es weiter. Und das ist diese, diese Szene, das müsst ihr echt lesen, das ist Hammer. Dann geht Mose runter, vom Berg, zum Volk und sagt, okay, hör mal zu, liebe Leute, so und so. So sieht es aus, das hat Gott gesprochen, das möchte er tun. Und jetzt passt mal auf, dann sagen die Leute zu Mose, Mose, rede du mit uns, wir werden auf dich hören. Klingt erstmal gut, ne? Wenn wir weiterlesen, 2. Mose 20, 18, 18 dann sagen sie aber, Gott soll nicht mit uns reden. Sonst müssen wir sterben. Das heißt, du, Mose, du sollst mit Gott reden und uns dann sagen, was wir tun sollen. Aber nicht Gott direkt. Ist das das, was Gott wollte? Was denkt ihr? Kennen wir das auch von, von Kirchen und von Religionen? Da ist ein Priester, der sagt, was zu tun ist. Und ich sage es mal ein bisschen Plakativ, die dummen Schäfchen, die dann schön hinterher trotten. Was haben wir die letzten Wochen gelehrt? Dass jeder von uns eine Beziehung haben soll mit Gott. Wir sollen ein Volk sein von Königen und Priestern. Und genau im Alten Testament ist das schon sichtbar. Ist das Hammer? Ich finde das so krass. So, jetzt lese ich, ich gebe euch nochmal ein, ein, ein Goldstück, ein Goldnugget. Dann heißt es: Moment, ich bin schon zu weit macht nichts. So, also genau. Mose hat also das dem Volk gesagt. Das Volk hat dann gesagt, du sollst zu uns reden. Aber wir lesen dann dazwischen, was passiert ist. Gott hat dann zu Mose gesagt, du sollst um den Berg einen Zaun machen. Und es darf niemand auf den Berg kommen. Und das Volk soll sich vorbereiten, sie sollen ihre Kleider waschen, sie sollen sich heiligen. Und am dritten Tag heißt es, werde ich vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Das heißt, Gott ist sichtbar auf diesen Berg gekommen. Das ganze Volk hat es gesehen. Wie haben sie es gesehen? Und das ist jetzt der Link zum Neuen Testament. Wir haben vorhin diesen Vers gesehen, Gott ist ein verzehrendes Feuer aus Hebräer 12. Und wenn man im Hebräer 12 ein bisschen zurückgeht an den Anfang, der letzte Vers, Hebräer 12, 29, heißt es, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wenn wir zurückgehen, Hebräer 12, ab Vers, muss ich schauen, das ist, ich glaube 18 war das gewesen. Nun habt ihr Gott ja auf ganz andere Weise kennengelernt, als die Israeliten damals am Sinai oder Horeb, das ist der gleiche, genau. Der Berg, zu dem sie kamen, war ein irdischer Berg. Er stand in Flammen und war in dunkle Wolken gehüllt. Es herrschte Finsternis, ein Sturm tobte. Posaunenschall ertönte und eine Stimme sprach zu ihnen, vor der sie sich so fürchteten, dass sie inständig baten kein weiteres Mord mehr hören zu müssen. Das ist genau die Szene. Also Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wir lesen in Hebräer, im Neuen Testament, rückblickend auf diese Story, die eben in 2. Mose 19 und 20 steht. Das heißt, Gott hat gesagt, ihr dürft nicht auf den Berg, aber ich komme runter, ihr werdet es sehen. Und dann heißt es eben, was ich gerade vorgelesen habe, ihr könnt es nachlesen, 2. Mose 19, ab Vers 16 heißt es, am dritten Tag, am ja, Morgen früh, begann es zu donnern und zu blitzen. Eine schwere Wolke lag auf dem Berg. Gott kam herunter, es gab einen Posaunenschall, ein überlautes Trönen heißt es. Und dann heißt es, das Volk im Lager zitterte vor Angst. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Die haben das erlebt. Gut, wie auch immer, hin und her und hin und her. Mose ging dann rauf, dann hat Gott gesagt, geh nochmal runter und warnen das Volk, dass sie nicht hochkommen sollen. Dann sagt Mose, aber, weil das ist ja anstrengend, aber die können ja gar nicht, ich habe doch einen Zaun gemacht. Und Mose Wehrt sich da ein bisschen und sagt, warum soll ich nochmal gehen? Die können ja eh nicht kommen. Gott sagt, anyway, geh nochmal. Sag es ihnen wirklich, es ist mir wirklich ernst. Also gehen Mose hat nochmal runter, sagt dem Volk, ihr dürft wirklich nicht hochkommen. Und jetzt eine Stelle, die muss ich euch einfach nochmal vorlesen. Das ist, das ist so Hammer, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte, das, hä, stimmt das? Lese ich das wirklich? Das steht im 2. Mose 24, Verse 1, bis zwei heißt es, Gott hatte zu Mose gesagt: Steigt zu mir herauf und nimm Aaron, das war sein Bruder, der hohe Priester, Nadab, Abihu und 70 von den Ältesten Israels mit. Moment, wir haben doch gerade gehört, es darf niemand auf den Berg. Aber Gott hat dann noch gesagt zu Mose: Nehm ein paar Leute mit. Werft euch in gebührender Entfernung von mir nieder. Nur Mose darf in die Nähe Gottes kommen, die anderen nicht. Und das Volk darf überhaupt nicht auf den Berg steigen. Dann Vers 9 bis, Vers 9 bis 11. Danach stiegen Mose und Aaron, Nadab, Abihu und 70 von den Ältesten Israels den Berg hinauf. Jetzt passt mal auf. Sie sahen den Gott Israels. Im Alten Testament. Der Boden unter seinen Füßen sah aus, als ob er mit Saphirplatten belegt wäre, klar und leuchtend wie der Himmel. Gott griff diese auserwählten Männer Israels nicht an. Also die haben Gott gesehen und blieben am Leben, obwohl er ein verzehrendes Feuer ist, sondern sie durften ihn sehen und, ich liebe das, aßen und tranken in seiner Gegenwart. Tom, essen und trinken in der Gegenwart Gottes, ist es gut? Wow, sie aßen und tranken in seiner Gegenwart. Das ist das, was wir übrigens lesen, am Ende der Bibel lesen wir von einem Hochzeitsmahl des Lammes. Genau das wird dort auch geschehen. Was macht man an der Hochzeit? Wer gestern dabei war, weiß es. Man isst wunderbar lecker und trinkt. Und Jesus macht Wein aus Wasser. Genau das sehen wir schon im Alten Testament. Das heißt, was ich euch eigentlich sagen will, die Bibel ist vom Anfang bis zum Ende eins. Die widerspricht sich nicht und wir sehen schon im Alten Testament das, was Gott im Neuen Testament tun will, es ist ein Schatten. Und eine Sache ist aber wichtig, die möchte ich sagen, und dann mit komme ich zum Schluss, als eben Mose zum Volk dann runterkam und sie gesagt haben, wir wollen nicht mehr, dass Gott direkt redet, wir haben Angst, wir wollen, dass du mit Gott sprichst, hat Mose dann gesagt, das steht im 2. Mose 20, 21 oder 20, da sagte Mose zum Volk, ihr müsst keine Angst haben. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm sollte über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. Carsten, könntest du schon mal, oder das Lobpreisteam könnte schon mal hochkommen. Es geht darum, dass wir Furcht haben vor Gott. Nicht Furcht im Sinne von Angst, aber Ehrfurcht, weil Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wisst ihr, bevor dieser Tag X kommt, müssen die Herzen der Väter und Söhne vereint werden. Und es gibt viele Aspekte, die da drin stecken. Eins ist zum Beispiel dass Generationen vereint werden, dass die junge Generation, das Erbe von den Vätern, auch die, die schon nicht mehr da sind, in Deutschland, die Herrenhutter und, 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 die alten Brunnen, dass wir das ehren, dass wir einander ehren, die Generationen. Aber ich möchte es hier auch beziehen, wir haben gesehen, Gott möchte unser Vater sein. Es das heißt von ihm, er ist der Vater aller Vaterschaft. Es geht darum, dass das Herz von seinem Volk, von uns, mit Gott vereint wird. Das heißt, unser Herz soll mit Papas Herz vereint werden. Römer 8, Vers 19 sagt, die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung oder auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Nochmal, die ganze Schöpfung, die ganze Welt, die ganze Kreatur wartet sehnsüchtig darauf, Luther schreibt hart darauf, dass du offenbar wirst. Dass offenbar wird, dass du ein Sohn bist. Dass du eine Tochter bist. Und was ist ein Sohn und eine Tochter? Da ist keine Trennung mehr. Wisst ihr? Ein Sohn und eine Tochter ist nicht mehr getrennt. Da ist Einheit. Und das ist das, was die Schöpfung drauf wartet, Weil die Welt heißt es an der Bibel, ist verkauft unter Sklaverei. Die Welt ist verkauft unter die Sklaverei der Sünde. Wir sind von Gott getrennt worden. Aber Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zurück zum Vater. Und das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Und ich möchte euch bitten, schließt doch mal eure Augen und wenn ihr wollt, kniet euch hin oder steht auf. Ich empfinde es so, wie der Heilige Geist uns vor dieser Sommerpause persönlich ansprechen will und uns ruft. Und er fragt, wo stehst du? Wo stehst du heute? Bist du ein Sohn? Bist du eine Tochter? Oder bist du ein Waisenkind? das ist keine Anklage, aber der Vater, der Vater sehnt sich danach, dass du heimkommst zu ihm. Der Vater ist ein guter Gott. Ja, er ist heilig und ein verzehrendes Feuer. Aber er wartet auf dich. Und vielleicht bist du auch da und sagst, ja, ich habe mal Gott irgendwie an Gott geglaubt, aber ich habe ein falsches Bild. Vielleicht bist du da und sagst, ich bin von Gott weggerannt, ich bin von ihm weggegangen. Vielleicht bist du da und sagst, ich lebe in Sünde. Ich lebe in Dingen, die das Wort eben, wir haben gehört, haltet das Gesetz Mose vor Augen. Ich begehre die Frau meines Nächsten. Oder ich nehme es nicht so genau mit der Wahrheit. Vielleicht bist du da und merkst, ich bin nicht versöhnt mit meinen Kindern mit meinem Ehemann, meiner Frau, meinen Eltern. Und wisst ihr, Jesus sagt, ich bin der Weg. Wisst ihr, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das heißt, wir können da nicht einfach so weiterlaufen, wie es ist. Ich empfinde, dass Gott uns, das heißt, der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Ich empfinde, dass eine göttliche Furcht auf uns kommen soll dass wir uns heiligen vor ihm. Das ist keine Leistung, das ist kein Werk, aber es ist ein tiefes Erkennen, dass wir gefehlt haben. Das heißt, jeder Mensch hat gesündigt. Und wenn du hier bist und wenn du merkst, du nimmst es nicht so genau mit der Wahrheit, da ist Stolz in deinem Leben. Der Herr ist heute hier, um dich zu reinigen. Er hat dafür gezahlt, damit du neu anfangen kannst. Und ich möchte bitten, Vielleicht bist du hier und sagst, ich kenne Gott noch gar nicht, aber ich möchte einen Vater haben. Wenn du heute mit Gott starten möchtest, dann gib mir doch ein Zeichen, wir haben die Augen geschlossen. Bist du hier und sagst, ich bin noch gar nicht auf dem Weg mit Gott, aber ich möchte diesen Vater kennenlernen. Dann ist Jesus da und sagt, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ist jemand da, der sagt, ich möchte mit Gott starten, dann gib schnell einfach ein Handzeichen. Heute ist dein Tag. Gott ruft dich. Und vielleicht bist du da und sagst, ja, ich glaube zwar irgendwie an Gott, aber ich merke, die Beziehung, da ist eine Trennung drin. Ich bin gar nicht so eng. Ich bin gar nicht so nah bei Gott. Er will dich heute taufen mit Feuer. Er will dich heute begegnen. Wir machen jetzt hier offiziell Schluss. Ab ungefähr in zehn Minuten wird hinten die Kaffeebar auch eröffnet werden und alle Eltern bitte ich in zehn Minuten um halb die Kinder auch abzuholen. Noch eine kurze Ansage, wir bleiben nicht in der Atmosphäre, aber eine kurze Ansage. Wir haben den Trailer gesehen von der Dreieinhalb Konferenz. Heute ist der letzte Tag vom Frühbucher Rabatt. Wenn jemand jetzt sagt, ich kenne mich mit Internet nicht so aus, ich weiß nicht, wie das geht, ich möchte aber gerne noch so ein preiswertes Ticket haben. Matthias wird nachher hinten an der Infoecke sein. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, mit im Internet euch anzumelden, geht ihr zu ihm hin und er kann euch so ein Frühbucherticket mit euch zusammen ausfertigen. Er sagt euch dann alles, wie das geht. Genau. Das heißt, ich bete jetzt einen Segen, dann dürfen die, die gehen müssen oder gehen wollen, gehen. Und die anderen, wir werden gleich noch eine Zeit von Gebet haben. Vater, danke, dass du der ewige Vater bist. Du bist ein guter Gott. Und danke, dass du uns heute heimgesucht hast und noch heimsuchen willst, uns beschenkst mit Freude, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht. Vater, ich segne jetzt jeden Einzelnen, Herr, dass du mit uns in diese Sommerpause gehst, dass wir Begegnungen haben mit dir, dich erleben jeden Tag und auch die drei kommenden Sonntage, dass wir so eine enge Beziehung mit dir haben, dass, wow, dass du uns einfach begegnest. Ich segne jeden. Seid gesegnet unter dem Schutz Gottes, alle, die in Urlaub fahren, der Friede Gottes sei mit euch, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. In Jesu Namen. Amen. Genau, wir anderen, die wir nicht gehen müssen, wir bleiben gerne noch hier. Und ich möchte, möchte euch so jetzt einladen, bete, dass ihr schon mal nach vorne kommt euch aufstellt alle Beter, kommt schon bitte mal nach vorne. Vielleicht könnt ihr das Licht ein bisschen dimmen, damit wir wirklich so in der Gegenwart Gottes stehen können. Und ich rufe nochmal einfach so einen Raum raus. Bist du heute hier und sagst, ich kenne meinen Gott, ich kenne Gott nicht als meinen Vater, dann ist es für dich, dann komm nach vorne. Gott will dir begegnen, er will dir zeigen, dass er gut ist. Wenn du hier bist und sagst, ich habe es nicht so genau genommen. Ich bin irgendwo von Gott weggerannt. Er will heute mit heiligem Feuer auf dich kommen. Und er will dich kennzeichnen als Sohn und als Tochter. Dann komm auch nach vorne. Wir wollen dich segnen. Der Heilige Geist will wirklich heute ein richtiges Pfund geben. So ein richtiges, richtiges Paket von seiner Gegenwart. Wir gehen jetzt einfach in ein Lied rein und ihr kommt nach vorne. Wartet noch mit Beten, kommt einfach in diese Gegenwart, steht vor dem Herrn und sprecht mit ihm. Es geht nicht wiederum, wie gesagt, um irgendeinen Leiter, es geht um du und den Herrn. Gehen in ein Lied rein, kommt gerne nach vorne und später beten wir dann für euch.
2: Bis mein Rücken will Du bist ein kindlicher Geist Du bist ein kindlicher Geist Und du zeigst mir, was es heißt Kind zu sein Und Dein Kind zu sein Bei dir tauche ich ein Kann einfach so sein wie ich wirklich bin. Wie ich wirklich bin. Du bist ein kindlicher Geist und du zeigst mir, was es heißt, Kind zu sein. Dein Kind zu sein. Bei dir auch ich ein. Kann einfach so sein, wie ich wirklich bin
3: wie ich wirklich bin und du ziehst mich in die Arme des Vaters in die Arme des Vaters und du ziehst mich in die
2: Arme des Vaters in die Arme Du bist dein herrlicher Geist, in Kraft und Weisheit bist mein Rückenwind. Du bist mein Rückenwind, an deiner Hand laufe ich. Sicher bin ich, weiß, geliebtes
3: Kind, bin dein und tut sie in die Arme des Vaters.
0: Die Arme, die Arme des Vaters. Und ich spreche aus, dass da keine Angst sein braucht. Durch Jesus yeah. haben wir freien Zugang zu diesem Vater, der ein verzehrendes Feuer ist. Aber wir sind schon für ihn verzehrt. Wenn wir unser Leben ihm auf den Opferaltar gelegt haben, brauchst du von diesem Feuer keine Angst haben, sondern es ist das Feuer, was dich entfacht. Es ist das Feuer, was dir Kraft gibt, einen Unterschied zu machen. Es ist ein Feuer der Leidenschaft für uns, wie wir seine Kinder sind, geht, dass wir keine Angst haben vor dem Feuer, sondern es ist die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht und Heilung und eben Flügel. Herr, du ziehst uns jetzt, Geist Gottes, in die Arme des Vaters. Kommt jetzt in die Arme des Vaters. Stellt euch hin, stellt euch in die Gänge einfach, stellt euch hin und sagt: Gott, ich komme zu dir persönlich in deine Arme und ich empfange deine Liebe. Ich empfange Sohnschaft. Ich empfange Tochterschaft. Ich empfange, dass ich dein Kind bin. Ich bin dein geliebtes Kind. Und alle Scham, alle Schande, alle Schuld ist abgewaschen durch das Blut Jesu. Und wenn da noch was ist, was dir bewusst wird, kannst du es gerade jetzt ablegen und dann ist es weg. Wie wir gehört haben von Kim, alles, was am Licht ist, ist offenbar, ist weg. Bring es vor ihn, wenn dir jetzt was einfällt. Du persönlich. Wir waren noch mit mir persönliche Zeit. Bring es von ihm. Wenn dir was bewusst wird, sag es ihm. Und du brauchst keine Angst haben, sondern was am Licht ist, verliert seine Kraft und du bist frei. Und das Blut Jesu heißt es, reinigt uns von jeder Schuld und Ungerechtigkeit. Herr, durch dein Blut, durch dich kommen wir die Arme des Vaters, weil du sagst, ich, ich bin der Weg. Ich, ich bin der Weg, sagst du, Jesus. Lass uns so noch vor ihnen bleiben und lass uns noch mal singen. Du siehst mich, die Arme des Vaters. Sicher bin ich, an deiner Hand
3: laufe ich. Sicher bin ich als geliebtes Kind. Und dein geliebtes Kind, an deiner Hand laufe
0: jetzt so, dass die Beter jetzt einfach rumgehen und Hände auflegen und ihr betet einfach, dass die Gegenwart Gottes auf die einzelnen fällt, dass das Feuer Gottes, das verzehrende Feuer, was für uns die Sonne der Gerechtigkeit ist, einfach auf die einzelnen fällt. Wirklich betet so, um eine Feuertaufe mit dem Heiligen Geist, um eine neue Erfüllung, Kraft zu rennen so wie Elia durch die Wüste gerammt ist, um Kraft zu rennen, auch die nächsten drei Wochen. Einfach geht hin und legt die Hände auf und betet für die Einzelnen. Und betet, dass Gott jeden Einzelnen einfach so heimsucht.
2: Zeig uns Deine Herrlichkeit, wir hungern nach mehr. Zeig, zeig uns Deine Herrlichkeit, zeig uns Deine Herrlichkeit, zeig uns Deine Herrlichkeit. Show us Your glory, show us Your glory, show us Your glory. Herr,
0: du zeigst uns deine Herrlichkeit. Wenn ihr jetzt noch gebetet wollt, dann kommt jetzt noch nach vorne. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Dann kommt jetzt nach vorne und wirklich Gott begegnet euch und füllt euch auch für diese Sommerzeit. Nochmal so aus, ich hänge mich an dich, entscheide dich jetzt. Wir hängen uns an dich, Gott. leider hier langsam Schluss machen, das Kino gehört uns noch nicht. <lacht> Denkt dran, dafür auch zu beten, für das Gnadenhaus, das gehört uns auch noch nicht, aber wir sind da dran. Und es ist noch ein Eindruck, den unsere Schwester weitergeben möchte und dann werden wir langsam überleiten, in, in einfach einspielen, die Musik einspielen, damit wir schon mal abbauen können. Bleibt gerne noch vor dem Herrn und lasst uns diesen Eindruck noch kurz anhören.
4: Ich hatte einfach den Eindruck, also ich hatte einfach jetzt, ich hatte einfach den Eindruck, dass ähm, ich habe einfach gehört, Gott sagt Restoration in Marriages und Gott möchte in dieser Zeit wirklich Ehen wieder herrschen, die ihm entsprechend. Und ähm, ich habe ein paar Frauen gesehen, ähm, die lange nicht von ihren Ehemännern Komplimente bekommen haben und die fühlen sich nicht mehr Frau genug und die fühlen sich nicht mehr geliebt und Gott sagt, ich liebe dich, du bist wertvoll, du bist meine Frau und Gott möchte einfach in dieser Zeit dir zeigen, dass du wirklich würdig bist, Frau zu sein und einfach deine Träne, die du vergossen hast, Gott hat jede einzelne Träne gesehen und Gott möchte wirklich Ehen wiederherstellen, die ihm entsprechen und in dieser Zeit, wenn es, wenn es dich betrifft, wenn du das in deine Ehe wirklich hattest dass du merkst, es nicht, die Liebe ist nicht mehr da, es ist nicht mehr frisch. Gott sagt, er bringt dir frische Liebe in der Ausgüste seines Geistes, dass es wirklich wieder lebendig wird, die Ehe, dass es lebendig wird. Und ähm, dann hatte ich, glaube ich, für Carsten, ich weiß nicht, ob das so passt, aber ich es einfach, ähm, ich habe einfach gehört, dass Gott dir himmlische Songs geben möchte. Ich weiß, ob du das schon mal oft gehört hast. Du wirst Töne vom Himmel erhalten und du wirst sie aufnehmen und jedes Mal, wenn du sie wirklich spielst, die werden in die Welt gehen und deine Songs, diese Töne, werden Heilung wirklich freisetzen und Menschen werden geheilt durch diese Töne, die sind einfach so himmlisch und ähm, ja, Amen.
0: Amen, Amen, vielen Dank. Amen. Wow, herrlicher Geist, hm, wir leben dich, wir leben deine Gegenwart. Herr, schenk uns Möglichkeiten, wo wir auch über die Zeit bleiben können. Aber jetzt danke, dass, dass du auch mit uns gehst, Herr, dass du Räume schaffst, wo wir, ja danke, dass wir nicht an Räume gebunden sind, Herr. Du wohnst in uns. Wir sind ein lebendiges Haus, lebendiger Tempel Gottes. So segne ich jetzt jeden Einzelnen für diese Sommerzeit. Geht unter Gottes Schutz und Gnade. In Jesu Namen. Amen.